0: Deel een hoofdstuk tien van Elisabeth Musch. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Tiende hoofdstuk een speelpartij bij Mombo. Wij moeten ons thans uit het stille kabinet van de raadpensionares verplaatsen naar de prachtige zaal waarin de heer Mom, de bekende zwager, van pieter de groot zijn aanzienlijke genodigden vereenigd had een franschman van geboorte en met de Wilde van het Franse hof bekend streefde hij erna die in zijne woning te doen terugvinden terwijl de goede smaak en toon die bij hem heersten en de hoffelijkheid waarmede hij zijn gasten ontving en voor hun gemak en genoegen zorgde zijn huis al een der aangenaamste van schravenhagen deden beschouwen het beschot der zaal van een kostbare en in nederland toen nog weinig bekende houtsoort was van kunstig snij en beeldwerk voorzien en van afstand tot afstand prijkten rijk vergulde luchters waarop talrijke waskaarsen haar heldere schijn verspreidden fraaie schilderstukken van beroemde meesters versierden de wanden doch wat het meeste opmerking trok was een levensgrote afbeelding van de beroemde Groot. hangende tegenover de schoorsteen wiens vooruitspringende mantel rustte op vier corinthische kolommen van gevlekt marmer met witte kapitelen. onder die mantel en ter weerszijden van het heldere brandende turvenvuur waarop Montbas, die als Fransman kouwelijker van aard was dan zijn Hollandse vrienden altijd zorg droeg dat ook een genoegzaam aantal zware houtblokken gestapeld werden stonden vier stoelen van verlakt rood hout Met zittingen van fijn gevlocht matwerk en welgevulde hemelsblauwe kussens, waar het wapen des eigenaars op gestikt was en van welke hoeken zware zilveren kwasten afhingen, dwars voor de schoorsteen stond een langwerpig vierkante tafel met een groen kleed bedekt en waar stoelen met hoge leuningen omheen geschikt waren, doch in dier voegen dat de plaatsen voor de haard onbezet bleven, zodat de warmte van het vuur. niet de nadelen van wie verder afzat kon onderschept worden over die ledige ruimte en nagenoeg in het midden van de tafel was courville gezeten die bij het trante et quarante toen het spel naar de mode en dat op dit oogenblik in volle gang was de bank hield en de kaarten ronddeelde aan zijn rechterhand gedoken in een ruime, prachtige leuningstoel zat een schrale magere knaap van een ziekelijk voorkomen die gedurig door een schorre hoest gekweld werd en de zakdoek welke hij voor de mond hield bijna nooit wegnam dan om een teug gerstewater met suiker te drinken uit een kostbare kristallen beker die voor hem stond zijn kleeding was eenvoudig eenvoudiger althans dan die van de overige gasten en ook zijn bleek en onbeduidend gelaat zou niemand een ander gevoel dan van deelneming met zijn zwakke toestand hebben opgewekt zoo niet nu en dan de holstaande ogen geflikkerd hadden van een zo ongewoon en levendig vuur en men er als doorgedwongen werd hem met meer aandacht te beschouwen en dan wel daar tot de overtuiging geraakte dat gewis geen alledaagse ziel in dat broze omkleedsel verborgen was spreken deed hij bijna niet en als hij nog sprak dan had hetgeen hij zeide schier alleen betrekking tot het spel waar al zijn gedachten voor het ogenblik in verdiept schenen aan de linkerzijde van courville zat de Franse ambassadeur de beroemde graaf d'estrades wiens naam gedurende een tijdvak van zoveel jaren met de geschiedenis onze republiek verbonden bleef die vroeger tot hare verdediging het zwaard onder frederik hendrik gevoerd had en later door de loop der omstandigheden zich verplicht zag tot een der voornaamste werktuigen te strekken waarvan de heerschzuchtige lodewijk xvi zich bediende om de zeven gewesten zo mogelijk onder zijn heerschappij te krijgen naast hem zat de heer van zuidensteyn die zoon van Frederik Hendrik, wie de opleiding van willem iii was toevertrouwd en weldra zoû ontnomen worden en wierp nu en dan een schuinschen blik op den heer van gent die wat verder gezeten was en wie men als zijn opvolger doodverfde het overige gezelschap aan deze tafel tot welke het een bijzondere eer strekte te worden toegelaten bestond uit de aanzienlijkste onder de genodigden, meest oude of tegenwoordige regenten of vreemdelingen van rang de minder bevoorrechten onder de gasten stonden achter de stoelen der spelers de wisselingen der fortuin met ware of geveinsde belangstelling gade te slaan of hadden zich t zij onder de schouwen t zij in eenen der hoeken van de zaal t zij in het voorvertrek dat daarmede gemeenschap had in verschillende groepen verdeeld waar zij meestal in de Franse taal en met gedempte stem elkander over het nieuws van de dag onderhielden een kleinere speeltafel in een hoek van het voorvertrek geplaatst had nog maar weinig spelers uitgelokt dienaars in sierlijke livreiën uitgedost liepen af en toe met ververschingen terwijl de gastheer zelf zich nu hier en dan daar vertoonde zijn best deed om ieders wensen te raden en ze mogelijk te voorkomen Gij speelt niet meneer buat vroeg hij, zich tot onze held wendende die in het voorvertrek stond te kijken naar een partij, welke gespeeld werd tussen een Frans edelman en eenige rijke jonge lieden waaronder des prinsen een stalmeester heenvliet ik dank u antwoordde buat. een arme drommel als mij betaamt het slecht zich te meten met zulke rijkaards tenzij hij de fabel vertonen wil van de aarden tegen den ijzeren pot integendeel merkte montbauch aan men moet juist spelen met hen die wat te verliezen hebben wat helpt het of men al wint van hen die arm zijn of men krijgt zijn geld niet of men steekt het met een gevoel van leedwezen in zijn zak een man van ondervinding als her monbar zeide buat weet te goed dat waar de arme met de rijken speelt hij altijd eindigt met geplukt te worden nu hernam monbar glimlachende als gij het ernstig opneemt moet ik u wel gelijk geven maar ik heb u vroeger toch als een liefhebber van het spel gekend die niet vroeg waarom noch met wie hij speelde en dat zou wel de reden kunnen zijn waarom ik er thans niet aan doe zeide Buat, de ware oorzaak dat hij niet naar de speeltafel ging was echter daarin gelegen dat hem het denkbeeld hinderde grof te spelen in tegenwoordigheid van de jongen heenvliet terwijl hij geld schuldig was aan diens vader te meer daar hij deze mede onder de gasten die zich aan de grote speeltafel bevonden had opgemerkt montbas had zich na de laatste woorden van buat met een minzame buiging van hem verwijderd om een ander aan te spreken dan nu nam Bromley, Die, als vroeger gezegd is evenals buat edelman van sprinzen kamer was het gesprek tussen buat en montbon gevoerd op waar laatst gemelde het gelaten had gij zijt geheel en al een filosoof geworden zeide hij is dat sedert uw huwelijk ofwel wel sedert gij u met diplomatieke onderhandelingen inlaat ik zeide buat verdrietig nu feins maar niet verwonderd te zijn hernam Bromley. met mij behoeft gij toch zo geheimzinnig niet te wezen maar zeg eens, fluisterde hij hem bij een knoop van zijn rok nemende en ter zijde trekkende wanneer gij weder naar engeland schrijft denk dan ook om mij het is tien tegen een dat meester jan mij mijn afscheid laat geven en waar moet ik dan heen al weder een die alleen zijn eigen belang zoekt dacht buat hoe nu vroeg hij waar beklaagt gij u over Gij trekt immers pensioen van koning karel te veel om te sterven en te weinig om te leven antwoordde bromley als ik daar niet anders bij heb maar denkt gij dan hernam buat dat ik eenigen invloed heb bij zijne Britse majesteit of hare ministers wie u dat verteld heeft heeft den draad met u gestoken nu indien gij niet wilt zeide bromley verstoord maar beste vriend Bedenk toch vervolgde Buat dat als men u wegzendt zonder u iets in de plaats te geven gij een martelaar voor de goede zaak zult wezen aan wie de koning voor zijn eigen eer wel niet zal kunnen nalaten een vergoeding te schenken voor wat de gehechtheid aan zijne belangen u heeft doen verliezen en dat mijne aanbeveling hier niet zal toe of afdoen voorwaar ik die vrouw en kind heb ik zal wanneer prinsen hofhouding veranderd wordt Meer te beklagen zijn als gij gij herhaalde bromley wel men zal u immers een luitenant kolonelsplaats geven ik weet dat de staten van zeeland daarop door hun raadpensionaris de heer de hubert hebben doen aandringen ik hoop dat de aandrang wat helpen zal zeide buat maar ik vrees dat er niet licht een vakante plaats zal komen er doen zich naar ik hoor te veel vreemde liefhebbers op voor kolonels plaatsen zoo en wie dan stil vervolgde buat een blik zijdelings naar de Franse edelman wendende die aan het speeltafeltje zat daarover wel eens nader juist hervatte bromley laat ons liever tot ons onderwerp van daar even terugkeeren hebt gij reeds van sylvius noem toch geen namen viel hem buat levendig in de reden Wij zijn hier door te veel oren omringd die op wat nieuws gespit zijn op dat ogenblik ging de deur waar hij nevens stond open en trad van espenblad binnen aha zeide deze buat op de schouder kloppende hoe gaat het sinds zo even het is hier wat vrolijker niet waar blies hij hem in het oor dan in dat kabinet van de heer de witt en wij zijn hier beiden juist als scholieren die pas een thema van den meester hebben opgekregen en zich haasten het bij spel en vrolijkheid te gaan vergeten maar stil ik zie de fonkelende ogen van zijn hoogheid door de open deur op mij gevestigd en het past mij mijn hof te gaan maken en meteen zich naar de zaal begevende doorliep hij deze totdat hij zich bij de armstoel bevond van de ziekelijke knaap van wie wij gesproken hebbende en die werkelijk hoe ook schijnbaar door het spel alleen bezig gehouden de binnenkomst van Esben Blod had opgemerkt het is wel laat dat wij het genoegen hebben u te zien zeide hij al kuchende terwijl hij de diepe groet van den nieuw aangekomene met een hoofdknik beantwoordde en zijn kaarten nederlegde een voorbeeld t welk terstond door al de aanwezigen gevolgd werd uwe hoogheid zal mij verschonen Antwoorden van Espenblad. Ik kom uit een conferentie met de Heer de Wit. En staatszaken gaan voor alles, hernam de prins, want onze lezers zullen reeds begrepen hebben dat de bleke jongeling niemand anders was dan Willem de Derde. En hoe maakt het de Heer de Wit? Ik ben dikwijls bezorgd over hem, wanneer ik bedenk hoe vele zaken hij op zich geladen heeft en hoe weinig hij zijn gezondheid en zijn krachten raadpleegt. O, zeide van espenblad de heer de Wit is ijzersterk en zal eer duizend zaken afmaken dan dat de zaken het hem doen men is wel gelukkig als men een sterk gestel heeft hernam de prins niet zonder spijt aan zijn eigen zwakheid denkende en als het lichaam nooit den geest in zijn werkzaamheden belemmerd ja ik kan mij ook dikwijls niet verklaren hoe de heer de Wit het uithoudt zeide staat van de ochtend tot de avond en nooit een enkele verstrooiing Bah! viel Corvill in. Om zelfs bij de drukste bezigheden gezond te blijven, heeft men maar één ding nodig: te weten een goede spijsvertering en geruste nachten. Voegde Estrades erbij, om van een gerust geweten niet eens te spreken. Nu, al die vereisten bezit onze waardige vriend de Wit. Geruste nachten, herhaalde de prins. Maar men is zelf geen meester van zich die te bezorgen. De Heer de Wit kent er toch een geheim voor, waarvan ik uw hoogheid het aanwenden durf aanbevelen, zeide Van Espenblad. En dat is, vroeg de Prins. Zodra hij het hoofd op het bedekussen legt alle zorgen van de dag vergeten, antwoordde Van Espenblad. Gelukkig. Gelukkig, zeker, wanneer men dat doen kan, hernam de Prins. Ik, wat mij betreft heb geen staatszorgen die mij kwellen. hier werd hij door een hevige hoestbui gedwongen even op te houden arme knaap zeide gourville tegen d'estrades terwijl hij de lijdenden vorst met een blik van deernis beschouwde ma foi antwoordde deze zacht ik beklaag hem zo goed als gij maar deze reis kan ik in die hoestbui niet anders zien dan een verdiende straf voor de grollen die hij ons zocht te verkopen Hoe dat? Vroeg Courville verbaasd. Zou hij dan in de daad staatszuchtig zijn? Mijn waarde Courville, hernam de ambassadeur, die zwakke en ziekelijke knaap, die schijnbaar alleen op jagen en spelend verzot is, denkt in de grond om niets dan om zijn aanspraken op het hoog bewind. En vroeg of laat, hij zal de wit, in spijt van diens macht en bekwaamheden, nog eenmaal te benauwd maken. Maar stil, de hoestbui is bedaard. Zie maar, hernam de Prins: staat zorgen of niet wie kan slapen als hij, zoals ik, gestadig door de hoest gekweld wordt. Wij willen hopen dat het slechts een voorbijgaande ongesteldheid is die spoedig genezen zal, zeide Van Espenblad. Dat willen wij, zeide Willem, doch van wat anders gesproken: Mijn hoest is al vervelend genoeg voor anderen en zou dubbel vervelend worden. Als ik er langer over ging praten brengt gij goed nieuws meneer van espenblad uwe hoogheid zal zeker reeds weten dat de keurvorst van brandenburg ons zijn hulp tegen munster beloofd heeft ja antwoordde de prins ik schaamde mij reeds over mijn ooms gelukkig dat nu de oom ten westen ons beoorloogt de oom ten oosten het weder poogt goed te maken en zie daar wat hij denken doet dat ik hier ook een oom ten westen heb die mij alles behalve gunstig is hier wees hij op gourville kom meneer van espenblad vervolgde hij de kaarten weder opnemende laten wij zien of uw komst mij geluk zal aanbrengen van espenblad uit deze woorden bemerkende dat de prins hem niets meer te zeggen had boog zich en plaatste zich achter destrades wie hij veel betekenend aanzag de gezant begreep daar stond dat er eenig nieuws voor hem was althans nadat het spel nog een wel geduurd had verzamelde hij het voor hem liggende goud en stak zijn beurs bij zich kom zeide hij elk zijn beurt wilt gij zelf de fortuin niet eens beproeven Momba. het zoude mij slecht staan aan mijn gasten hun geld af te winnen antwoordde de heer des huizes wel handel dan nog nobeler toon u in alle opzichten traktant. en verlies uw geld aan uw gasten en met deze woorden stond d'estrades op nam van espenblad bij de arm en begaf zich met hem naar het voorvertrek op hunne komst wekende aanwezigen beleefd groetende rechts en links op enige afstand terug terwijl de beide heren zich op de brede vensterbank nederzetten waar zij hun gesprek konden voeren zonder vrees van beluisterd te worden gij hebt mij iets te zeggen zeide destrades ik heb u iets te overhandigen antwoordde van espenblad een klein ontwerp van verdrag tussen engeland en onze staat hoe zeide de gezant terwijl hij werktuigelijk terugdeinsde zonder zelfs de hand uit te steken naar de brieven die de andere hem aanbood de heer de witt zoû er aan denken om in deze ogenblikken een verdrag met engeland te sluiten weest gerust antwoordde van espenblad glimlachende het is geen ontwerp van de raadpensionaris het komt uit een geheel andere koker maar in alle gevallen zal het hem aangenaam zijn er uw oordeel over te vernemen en wel zo mogelijk morgen in tijds daar mag hij gerust op wezen zeide d'estrades ik ben morgen naar het ontbijt aan zijn kabinet kent gy de inhoud van dit stuk Zoveel weet ik er althans van antwoordde van espenblad dat de strekking is Frankrijk buiten de vrede te houden de staten zullen toch niet denken vrede te maken zonder onzerin te kennen zeide destrades dit zou voorwaar te grove ondankbaarheid zijn naar de ijver waarmee de frankrijk hun belangen heeft omhelst dat heb ik ook aan de raadpensionaris gezegd hernam van espenblad en ik vlei mij dat mijne redenen niet zonder invloed bij hem geweest zijn Wees overtuigd meneer vervolgde de gezant Dat zo dikwerf gij de belangen van mijnen koning behartigt gij tevens die behartigt van deze staat en uwe eigene de heer graaf is hoop ik genoegzaam overtuigd zeide van espenblad dat ik het mij steeds tot een aangename plicht maak de koning van dienst te zijn zooveel mijn zwakke vermogens het gedogen fraaie woorden mijn waarde heer hernam d'estrades maar gij had mij beloofd Dat gij uw beste pogingen zoudt aanwenden om de Heer de Wit terug te brengen van zijn gevoelen, dat een barrière zoude noodig blijven tussen Frankrijk en de Republiek. Ik heb gedaan wat ik kon, zeide Van Espenblad, maar ik behoef u niet te leren dat de Heer de Wit geen de man is om van een eenmaal opgevatte mening afstand te doen. En toch, na de waarborgen die Frankrijk dan geeft, zeide de gezant is het onbegrijpelijk dat hij erbij kan blijven volharden men heeft barrières nodig tegen een vijand niet tegen een bondgenoot hm merkte van espenblad aan terwijl hij zijn snuifdoos opende een bondgenoot kan soms tijds in een vijand verkeeren daarvan bestaan voorbeelden kan ik u dienen ja zeide destrades het snuifje naar de neus brengende en feinsende de scherts van espenblad niet op te merken daar zijn voorbeelden van maar mijn koning kan er nimmer belang bij hebben deze staat te beoorlogen zelfs dan niet vroeg van espenblad wanneer eens door een mogelijke samenloop van omstandigheden het hoogste gezag hier te lande werd opgedragen aan ginsche knaap weens slapeloosheid en bleke kleur minder uit eenige fysieke reden voortspruiten dan uit de onrust en nijd welke de grootheid van uwen koning bij hem verwekt gij acht hem dus ook de onbeduidende knaap niet die sommigen in hem menen te zien bah zeide van espenblad onbeduidend wie dan ezels zouden het geloven kunnen hij paart de zelfbeheersing van willem de Eerste, aan de onverzettelijkheid van maurits en daarbij zo een hartstocht hem beheerst het is een ingekankerde haat tegen uw koning. Dan vooral is het dubbel zaak te zorgen dat hij buiten het bewind blijve antwoordde Destrades. Hm, hernam van Espenblad de schouders ophalende. Zeeland werkt ijverig dat men hem een plaats in de raad van staat te geven. Tussen ons gezegd zeide Destrades glimlachende: ik geloof niet dat de wit zich juist veel stoort aan wat zeeland wil. Dat niet vervolgde van Espenblad men zal vrees ik wel iets moeten doen om het volk dat in zijn blindheid de prins verafgoot tevreden te stellen een generaalschap zal hem niet kunnen ontgaan zelfs dat moet hij niet bekomen zeide de d'estrades met nadruk de wit meent dat het de enige weg is om een iegelijk tevreden te stellen hernam van espenblad Hij is van oordeel dat als de heer van Turijnen, Het ambt bekleed deze wel zorg zal dragen dat de prins onschadelijk blijve neen zeide d'estrades het hoofd schuddende de wit mogen zich vleien dat de omgang met tureine en diens leiding den prins van zijn Engels gezindheid zullen doen afzien en hem gevoelens die hem beter passen doen omhelzen ik heb hem in de laatste maanden te goed leeren kennen om die hoop te koesteren eens een voet in den stijgbeugel hebbende zal hij het ros ook willen besturen en zich met geen ondergeschikte rol vergenoegen bovendien het is zeer waarschijnlijk dat u renne het aanbod niet aanvaardt niet vroeg van espenblad ik dacht in mijn onnozelheid dat s konings medebracht een zijner maerschalken aan het hoofd van ons leger te hebben dat zou het zeker hernam de gezant indien het hoofd van uw leger niet altijd ondergeschikt bleef aan het goeddunken van gedeputeerden te velden wel zeide van espenblad dat hebben maurits en turennes leermeester frederik hendrik zich wel getroost een maarschalk van frankrijk zou het zich niet getroosten hervatte d'estrades met trotsheid. maar wat daarvan zij weigert turenne en is de prins van oranje eenmaal generaal dan zal men er als van zelven toe overgaan hem tot veldmaarschalk, tot kapitein-generaal te verheffen gij hebt mij geen dienst gedaan van espenblad door het plan van de Wit, bij de prinses d'aurire aan te prijzen integendeel antwoordde van espenblad van die kant hebt gij dankzij mijne bemoeiingen geen tegenwerking te vrezen. hoe riep d'estrades verbaasd ik heb vervolgde van espenblad ten gevalle van de Wit, haar schijnbaar zoeken over te halen om hare goedkeuring aan het plan te schenken maar in de daad zoodanige bedenkingen geopperd dat haar eerzucht voor haar kleinzoon geprikkeld is en zij verlangt dat hij of niets of kapitein generaal worden daar nu de wit dit laatste bij geen mogelijkheid gedogen kan zal het wel niets worden uitmuntend zeide d'estrades met een goedkeurend hoofdknikken maar zoo de witt haar eens tot andere gedachten bracht gij weet hoe zij ondanks al haar fierheid bij de bewustheid zijner macht beducht voor hem is en in deze zaak zal hij met dubbele klem kunnen spreken omdat hij ruggesteund vindt niet alleen bij zijne vrienden maar ook bij de tegenpartij de wit zelf zal niets liever verlangen dan van de taak niet meer te reppen zoo de steden voor de bevordering des prinsen geijverd hebben zich gelieven stil te houden zeide van espenblad ja Haarlem en leiden hernam d'estrades maar zouden de afgevaardigden dier beide steden niet kunnen overgehaald worden tot het omhelzen van een verstandiger gevoelen hm antwoordde van espenblad na en wel te hebben nagedacht er zijn er sommigen bij die misschien anders zouden spreken indien zij wisten Dat zij Dat er den koningendienst dienst deden en hier veranderde hij op eens van toon hoeveel is het u waard ma foi antwoordde d'estrades zoo gij denkt dat vijf duizend livres denkt gij met een Duitse keurvorst te doen te hebben vroeg men de gevijns verontwaardiging van espenblad zinspelende op de geringe sommen waarvoor de Franse regering onlangs eenige Duitse vorsten had omgekocht nu de prijs moet geëvenredigd zijn naar de invloed en het gezag van hen die men begeert te winnen hernam de gazant indien gy meent dat men meer moet bieden laat gy my carte blanche vroeg Espenblatt. zorg dat deze veldtocht afloope zonder dat de prins een bediening bij het leger bekome en ik bezorg u twintig duizend livres zeide d'estrades Wat mij betreft hernam van espenblad op de koelsten toon van de wereld mij is uw woord genoeg maar er zijn er die niet zullen begeren zonder voldoende garantie tot het eind van het jaar te wachten op de vervulling der belofte die ik hun zal moeten doen kom morgen bij mijn trésorier zeide d'estrades ik vlei mij dat gij over mij tevreden zult zijn en hier zweeg hij plotseling daar van espenblad, De vinger op de mond leggende hem met de blik naar den ouden heenvliet wees die het spel verlaten hebbende hun ongemerkt genaderd was vergeeft mij, mijne heeren zeide de grijsaard ik stoor misschien uw onderhoud maar ik wist niet dat gij het over zaken hadt de heer graaf geluk met de koop die hij gedaan heeft antwoordde van espenblad die niet dicht zijn tegenwoordigheid van geest verloor hij heeft mijn, mijn beste paard afgekocht welk paard vroeg heenvliet terwijl de d'estrades van espenblad half verwonderd half goedkeurend aankeek dat bruine t welke aan buat heeft toebehoord en dat eerst onlangs mijn eigendom geworden was Zo ja een treffelijk dier zeide heenvliet ik wist niet dat buat er zich van ontdaan had maar het verwondert mij dat gy het eenmaal gekocht hebbende Er afstand van doet. Wat zal ik u zeggen, hernam Van Espenblad: de heer ambassadeur had er bijzonder zijn zinnen op gezet En men doet gaarne iets om de heer ambassadeur genoegen te geven, niet waar vroeg heenvliet zijn beide vingers in de snuifdoos dompelende die de ander hem aanbood. De waarheid is dat het een deugdzaam paard is, zeide destrades die zich zocht te binnen te brengen, of hij het beest ooit gezien had. zo mak een kind kan het regeren merkte van espenblad aan nu dat is het minst zeide heenvliet de heer de strades is lang gewend met paarden en mensen om te gaan en ze naar zijn hand te zetten waarachtig meneer van heenvliet begint op zijn oude dag nog stekelig te worden hernam van espenblad lachende ik wist niet iets zo geestigs gezegd te hebben zeide heenvliet terwijl hij van espenblad uit de hoogte aanzag in alle gevallen heer graaf vervolgde hij tegen d'estrades het is een deugdzaam paard en zoo ik het had kunnen denken dat buat er zich van had willen ondoen, zou het bij mij op stal staan ik moet mij dan dubbel met mijn aankoop geluk wensen zeide d'estrades met de hem eigene wellevendheid wanneer een kenner als de heer van heenvliet die goedkeurt al te beleefd antwoordde heenvliet, maar de heer graaf moest zelf een goed kenner zijn als hebbende vroeger bij de ruitreij gediend dat is wat lang geleden hernam de ambassadeur en sedert heb ik mij minder met mijn stal kunnen bezighouden en de zorg om die te voorzien aan anderen moeten overlaten hier zag hij van espenblad zijdelings aan juist zo als ik daar even zeide hervatte heenvliet eerst paarden dresseren en dan mensen nu wat een en ander betreft er gaat niets boven praktijk en het spreekt vanzelf dat wanneer men een geruime tijd verloopen laat zonder zich er mede op te houden men langzamerhand de slag kwijtraakt met mij is het anders omgegaan dan met u heer graaf in vroeger jaren had ik de eer de staat als gezant te dienen en moest mensen kennis opdoen maar sedert lang heb ik aan de politiek vaarwel gezegd en ben meer uitsluit tot de paarden teruggekeerd wanneer het u eens gelegen komt mijn arme huizinge op heenvliet met een bezoek te vereeren en mijn stoeterij in oogenschouw te nemen dan vlei ik mij, dat gy niet geheel onvoldaan zult terugkeeren ik heb daar eenige vullens van Spaans ras gekweekt die ik vertonen durf d'estrades drukte op heusche wijze zijn bereidwilligheid uit om van het beleefde aanbod gebruik te maken en de drie heren. zich van de vensterbank verwijderende wandelden langzaam en al pratende naar de andere kamer intusschen oogde de voormalige eigenaar van het paard waarvan de gefingeerde koopaanleiding tot hun onderhoud gegeven had en wie het niet ontgaan was dat zij zijn naam een paar reizen genoemd hadden hen van verre en was half in de wil hen te volgen om te vernemen wat zij van hem vertelden toen hij aangesproken werd door die uit de zaal kwam en hem met zich naar de pas door de andere heren verlaten vensterbank voerde welnu buwat zeide deze hoe staat het reeds antwoord uit engeland ontvangen naar ik hoor hoe Antwoordde Buat spijtig gij weet reeds ik ben zo even aan uw huis geweest en heb mevrouw Buat gesproken gelijk mede mevrouw Musch, die bij haar was zij hebben mij reeds het een en ander verteld geen vrede op die voet hoop ik ik denk ten minste niet dat de heer de witt er toe zal overhellen antwoordde buat de schouders ophalende neen neen hernam kiewit oorlog oorlog moeten wij hebben dat is het enige middel om meester jan hatelijk bij het volk te maken en hem ons van den hals te schuiven nu ik kom morgen bij u aan Wij moeten overleggen wat er geschreven zal worden al weder over politiek vroeg van der horst die van het spelen afkwam bedenk toch mijne heeren dat wij hier voor ons genoegen zijn althans dat moet men zich wijs maken als men gelijk ik een paar honderd ducaten heeft laten zitten die drommelsche Fransman heeft ons allen en zijne hoogheid in de eerste plaats op de beleefst mogelijke wijze geplunderd nu hij is de eerste niet en zal ook wel de laatste niet zijn aan wie wij onnoozele Hollanders ons goede geld opbrengen maar apropos Kiviet, zijn hoogheid heeft naar u gevraagd naar mij vroeg kieviet zijn hoogheid is wel goed en meteen haastte hij zich naar de zaal terug te keren goed dat hij weg is hernam van der horst tegen buat want hij behoeft niet te hooren wat ik u te zeggen heb luister buat ik ben voorzeker onderricht dat de heer van gogh in engeland nooit meer welkom als afgezant wezen kan en er ook zelf niet verlang terug te keren. er dient dus iemand in zijn plaats gevonden te worden en het moet daarheen gericht dat het iemand van onze kleur zij ik heb al rondgezien maar ik ken onder hen die wij vertrouwen kunnen schier niemand die vloeiend genoeg Engels spreekt en met de zeden en de gebruiken daar te landen genoegzaam bekend is de heer van heenvliet is te oud en kieviet te weinig bezadigd voor zulk een betrekking ik heb waarlijk al gedacht om u zelven niet waar vroeg buat den volzin eindigende Nee, antwoordde van den horst rood wordende tot achter de ooren toe ik meende maar zoudt gij waarlijk denken dat ja ik beken. ik zou ongaarne mijn huisgezin en bezigheden hier te landen verlaten maar toch indien ik er de lande dienst mede kon doen ik geloof dat het de prins niet onaangenaam zou zijn nu schrijf er eens over aan Silvius. dat zal niet behoeven antwoordde buat glimlachende daar hij zelf eerstdaags denkt hier te komen en gy er als dan met hem over kunt spreken maar zacht. zijne hoogheid is van de speeltafel opgestaan ik dien op mijn post te wezen en inderdaad de prins was opgerezen en de overige spelers hadden zijn voorbeeld gevolgd hij ging nu de kamer rond een vriendelijk woord of een minzame toespraak richtende tot de genoodigden die nu allen naar de kamer terugkeerende zich langs de muur in een kring plaatsten ik vertrouw zeide hij tegen d'estrades dat gij zijn majesteit mijn nederige dankbetuigingen zult hebben overgebracht voor de voortdurende bewijzen welke zij welgeliefd te geven voor hare belangstelling in de voorspoed van deze staat ik heb mij van mijn last gekweten antwoordde d'estrades uw hoogheid kan zich verzekerd houden dat de koning mijn meester hoogen prijs stelt op de gevoelens welke het uwe hoogheid heeft behaagd te zijn opzichte uit te drukken en tevens dat hy niets liever verlangt dan de vriendschapsbetrekkingen met deze staat op steeds vastere voeten onderhouden ik twijfel er niet aan hernam de prins ik weet dat de koning bijna geen onderscheid maakt tussen de nederlanders en zijn eigen onderdanen in zoverre namelijk dat hij aan beiden een gelijke toegenegenheid toedraagt voegde hij er na even gekucht te hebben bij Destrades beantwoordde deze dubbelzinnige lofspraak op zijn meester alleen met een buiging doch ziende dat de prins verder wilde gaan nam hij het woord op mag ik de eer hebben aan uwe hoogheid de markies van Montpolian voor te stellen de markies van Montpolian trad naar voren en boog zich het was de jonge man over wie de wit met van espenblad gesproken en wie buat aan bromley had aangewezen als dingende naar een kolonelsplaats verheugd van uwe kennis te maken meneer, zeide de prins gij zijt met de heer van turenne van naar ik hoore de Fransman boog toestemmend gewis een grote aanbeveling hernam de prins en gij hebt goederen in zwitserland niet waar in het kantoor in bern uwe hoogheid zijt gij genaturaliseerd zwitser nog niet mijn prins maar ik vlei mij spoedig brieven van naturalisatie te kunnen bekomen in gevallen het gemis daarvan de enige hinderpaal ware tegen het verzoek dat ik de eer had tot hare hoogmogenden te richten ik weet het hernam de prins gij hebt om een kolonelsplaats verzocht ja mijn prins en ik hou mij overtuigd dat zoo ik de voorspraak van uwe hoogheid mocht verwerven mijn verzoek gewis weldra zou worden ingewilligd Mijn waarde heer zeide de prins wees overtuigd dat niets mij aangenamer zoude zijn dan iets te kunnen doen voor iemand in wie de heer van Turenne belang stelt en die als een zo verdienstelijk officier bekend staat maar ik ben zelf in uw geval en ding mede naar een betrekking bij het leger van de staat ik laat u dus oordeelen of het houding heeft dat de ene sollicitant voor de andere in de bres springe hebt gij reeds met de heer de wit gesproken ik heb die eer nog niet gehad antwoordde Montpellin. "Zo haast u dan u bij hem te melden hernam de prins indien de heer de Wit oordeelt dat uwe diensten voor de staat nuttig kunnen wezen dan zult gij zeker van uw aanstelling zijn want wat de heer de Wit nuttig acht voor de staat dat geschiet ook met deze woorden boog hij zich en keerde zich naar gourville ik hoop meneer, zeide hij tot dezen dat gij nog lang in den haag denkt te blijven en ons aangenaam gezelschap te schenken uwe hoogheid is wel goed antwoordde gourville de duur van mijn verblijf al hier hangt af van het meer of minder spoedig antwoord dat mij gegeven zal worden op de voorslag dien ik vanwege den heer markies van Castel rodrigo ben komen doen d'estrades en van espenblad die alleen nabij genoeg stonden om deze woorden te hooren Spitsten de oren om te vernemen wat de prins zou antwoorden en glimlachend zagen zij elkander aan toen willem na even gehoest te hebben hernam gij gaat hoor ik dikwijls uitjagen met de heer marquise ik heb uw hazewinden zeer horen roemen 'Het is waar antwoordde gourville dat zij goed gedresseerd zijn ik hoop u eerstdaags eens te laten zien hoe de mijnen lopen vervolgde de prins het zal mij veel eer zijn zeide de gourville en zoo ik dan bij die gelegenheid uwe hoogheid tevens eens mocht onderhouden over het voorstel dat de heer markies gij zijt een voortreffelijk speler meneer de gourville viel de prins in ik hoop nog dikwijls partij met u te maken ik wens mijn best te doen om van uw onderricht gebruik te maken ik zal steeds tot de dienst van uwe hoogheid zijn hernam gourville er is niets dat ik niet zou willen doen ten genoegen of ten voordeele van uwe hoogheid en de zending welke de heer markies mij heeft opgedragen zal daarvan naar ik mij vleie tot een nieuw bewijs kunnen strekken men heeft mij gezegd dat gij een uitmuntenden kok hebt zeide de prins "Het is waar antwoordde gourville zich op de lippen bijtende een leerling van de beroemde vatel ah ja vatel de kok van de prins van Condé, die zichzelf van het leven beroofde omdat de vis niet in tijds gekomen was ik hoop toch meneer, dat dit voorbeeld bij de overige hofbedienden van die prins niet aanstekelijk is geweest en dat zij zich niet bij de eerste teleurstelling den degen door het hart stoten. ma foi mijn prins antwoordde gourville indien ik het doel miste waarom ik in den haag gekomen ben zou ik er wel lust toe gevoelen Gij zoudt niet handelen als een christen zeide de prins droogjes om tot uw kok terug te komen ik wensde eens in de gelegenheid gesteld te worden zijn bekwaamheid te beoordelen uwe hoogheid heeft slechts te gebieden zei gourville maar ik zie mij niet in staat uwe hoogheid op een voegzame wijze in de herberg waar ik mijn intrek heb genomen te ontvangen deze of gene zal u wellicht zijn huis wel willen lenen zeide de prins ik wilde wel eens een maaltijd bijwonen zoo als gij die in frankrijk weet te geven zonder omslag en vooral zonder etiquette ik beveel er mij toe aan met deze woorden groette hij en ging verder que diable de gourville toen de prins zich op eenigen afstand bevond tegen d'estrades gij wilde mij straks vertellen dat die knaap staatszuchtig is en ondertussen, zo vaak ik hem op het terrein der staatkunde heb zoeken te brengen heeft hij mij met koks en hazewinden geantwoord mijn waarde heer zeide de d'estrades terwijl hij met moeite zijn trek tot lachen bedwingen kon ik heb die knaap nog nooit een gekheid horen uiten en ik ken tot heden geen volwassen mens aan wie ik dezelfde lof zou schenken terwijl de prins nog bezig was de ronde te doen en nu tot deze, dan tot genen een kort woord te richten naderde hem zijn stalmeester heenvliet, en zeide met een buiging de equipages van uw hoogheid dan is het tijd om te vertrekken zeide de prins meneer de montmot ik ben u hoogst dankbaar voor uw heus onthaal en ik beveel mij aan voor het vervolg myne heren hier maakt hij een algemene buiging voor het gezelschap en begaf zich toen gevolgd van Zuilenstein en voorafgegaan door heenvliet die naar beneden snelde om de koets te doen voorkomen uit de zaal naar het voorvertrek Buat hem met zijn hoed en mantel stond te wachten wel buat fluisterde hij, terwijl deze bezig was hem de mantel om te hangen ik hoor dat gy ook al een politiek onderhandelaar geworden zijt uwe hoogheid stamelde deze goed hernam willem slechts eene zaak verzoek ik u er zijn dwazen die van oordeel zijn dat het voortduren van de oorlog met engeland bevorderlijk kon zijn voor mijne belangen De zulken doen mij een slechte dienst, tracht ons de vrede te bezorgen, en gij zult u aanspraak verwerven op mijn erkentenis, en met deze woorden vertrok hij, einde van het tiende hoofdstuk.